0: Es ist wieder Mittwoch, Zeit für einen neuen Sensibility-Podcast und ich hatte euch letzte Woche versprochen, beziehungsweise hatte ich geplant, eigentlich nachdem ich das Thema Depressionen und meine Erfahrungen dazu verarbeitet hatte, diese Woche mich mal mit dem Thema Familie und Depressionen und um ja quasi den Betroffenen, den Patienten und die Angehörigen und auch Gedanken, die man sich mit solchen Erkrankungen in der Familie machen sollte oder meistens macht, dass ich mich damit beschäftige, Aha, irgendwie gibt es dann gerade doch andere Themen, die für mich jetzt mehr präsent sind und ich finde es eigentlich immer wichtig, da ein bisschen, naja, nicht zu sehr an Plänen festzuhalten. Sagen wir mal so, die, die Zeit ist gerade reif für was anderes, meiner Meinung nach und ähm, Insofern muss ich euch leider ein bisschen vertrösten, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, beziehungsweise kommt ja noch, ja, falls es euch interessieren sollte, das Thema. Ich werde da mal so ein bisschen was anderes zwischendurch, äh, kann vielleicht auch nicht schlecht sein, ne? Also worum es mir heute geht, mir fällt es ein bisschen schwer, das in äh, einen Titel zu packen, ist eigentlich der Weg, den ich mir so ein bisschen vorgenommen habe oder der Weg zurück zu mir, würde ich es nennen, ne? Ich hatte ja meine, meine Ziele und so weiter Anfang des Jahres vor Augen, also beziehungsweise Ziele, meine Werte, wie ich es immer so schön nenne. Genau, ist nur irgendwie gerade geflasht von, von allen möglichen Leuten, die mir gesagt haben, was für Ziele haben. Da bin ich fast auch wieder zu Zielen umgeschwenkt. Aber für mich sind es klar Werte. Und ich habe ja auch gesagt, ich möchte mich da nicht dran festbeißen. Das ist so ein bisschen wie ein Kompass, so meine Kompassnadel, worauf ich mich einstellen will, also auf, auf Körper, auf Spiritualität, ich habe es jetzt gerade auch gar nicht mehr so ganz präsent, ich muss mir mal wieder angucken, Achtsamkeit, Pausen machen, das sind so für mich wichtige Dinge und eben auch Meditation, Sazen in dem Umfeld und das spielt auch für meinen Weg zurück mit mir mit rein, aber ich möchte ein bisschen was anderes hinaus, also, und dann lasst uns einfach mal damit loslegen, egal wie man es benennt, das Ganze. Also wie gesagt, das Jahr, für mich fing es so ein bisschen, ja, erstmal ruhig an, klar, Corona, alles ist etwas ruhiger dieses Jahr, ähm, Silvester war bei uns dann eben so schön, dass wir ganz allein waren und da irgendwie so ein bisschen eine kindische Gaudi zu dritt raus gemacht haben, dass es auch wirklich ein Spaß war im Vergleich zu anderen stressigen Silvestern, ähm, ja, aber je weniger im Außen los war, habe ich gemerkt, je mehr ist dann im Innen los gewesen. Also es ist ja auch immer so eine, so eine energetische Zeit. Ich finde, ähm, auch gerade so die Sternenkonstellationen, also wie gesagt, die Sterne und die Gestirne und der Mond, das wirkt sich ja auf die Natur aus und wir sind ja Bestandteil der Natur, also nicht umsonst gibt es Ebbe und Flut und ich bin der Meinung, oder merkt das auch manchmal enorm bei mir, dass sich das einfach auch auf mein Leben, auf mein Fühlen und mein Denken und auch auf die Themen, die gerade einfach so präsent sind, auswirkt. Und ich höre dann ganz, immer ganz gern, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der, der ähm, fachlich, ähm, ja, fachlich theoretischste Input, aber ich mag immer Antonius Sterne irgendwie ganz nett, ganz gern. Da geht es um Astrologie, die hat mal... RTL so eine Sendung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn? War das nicht auch diese Wetterfee für RTL? Kann sein. Auf jeden Fall finde ich die ganz sympathisch und ähm, höre ich mir ab und an an. Und die hat eben auch erzählt über den Übergang jetzt zum Jahresende, also quasi diese Rauhnächte. Das sind ja immer so die Zeit zwischen den Jahren, einfach wo energetisch auch viel los ist. Und da war ja dieser, dieser ähm, auch neue Maya-Kalender, der irgendwie am 20. Oder 21. 12. oder 21.12. Anfang mit der Wintersonnenwende und das war ja auch so ein bisschen astrologisch, also es tut sich einfach gerade viel und eine ganz neue Konstellationen, Sternenkonstellationen, die sich da jetzt ganz zuspitzen, was war es jetzt, Pluto oder, ne, war es jetzt Mars, ach, keine Ahnung, legt mir nicht fest, aber fand ich eigentlich ganz witzig, werde ich euch unten mal verlinken, was da uns für dieses Jahr erwartet, weil da geht es in die Luftepoche. Was es jetzt genau heißt, habe ich auch dem auf dem Schirm, aber für mich, ich höre sowieso immer eher so mit dem Herz und dem Gefühl zu als ähm, mit dem Intellekt, weil den möchte ich mir gerne mal so vollbomben. Also es war für mich im Endeffekt so, dass, dass wir so ein bisschen weg von diesem kapitalistischen, von diesem Besitzdenken und von dem ego Denken und dem äh, Ich-Denken, wieder hingehen äh, zur Gemeinschaft und zur Sozialen und zum Miteinander und ähm, das alles ist in dieser Luftepoche oder Wassermann-Zeitalter, wie man sagt, äh, stellt sich das jetzt so da. So seit den 80ern lief dieser Übergang schon, ja, da gab es ja dann auch ja, viele Konflikte, also gut, ich weiß es nicht, wie es ohne gewesen wäre, aber außenpolitisch, innenpolitisch alles äh, war schon... Sehr vielfältig und gerade jetzt so die letzten Jahre, in, der, in den letzten Jahren diese, von dieser Erdepoche, Übergang jetzt in diese Luftepoche, war es ja nochmal mit Corona so eine ganz besondere Zeit, in Anführungszeichen. Ja, zwei Seiten natürlich, aber für mich, die zum Glück nicht davon betroffen war, außer dass ich ein Risikopatient bin wegen meines Asthmas und mich da echt, ja, Bisschen rausnehmen aus dem Ganzen. Echt enorm auf mich aufpassen und auf meine Familie, weil wir da einfach ein bisschen angeschlagen sind. Aber ansonsten hat es uns eigentlich eher was Positives gebracht, dass wir die Zeit hatten, um uns zu kümmern, um, um unsere, ja, unsere Befindlichkeiten, unsere Bedürfnisse herauszuarbeiten, was ist, unsere, was ist unser Weg, ja, und was sind unsere Baustellen. Und deswegen würde ich auch also sagen, das Jahr hat für mich eigentlich ziemlich präsent angefangen, sehr bewusst, dass ich einfach mein inneres Kind und alle Themen sehr klar gespürt habe, auch eben aufgrund meiner Meinung nach dieser Konstellation, dieser energetischen, die für uns alle spürbar irgendwie in der Luft liegt. Ja. Und äh, ich finde es aber auch wichtig, wenn man was nicht allein ver verarbeiten kann, was ich auch in meinem Leben oft gemacht habe, ähm, sich immer Hilfe zu holen und Hilfe zu suchen und auch viel Neues auszuprobieren. Auch gerade, wenn es einem nicht so gut geht, weil dann ist das Gehirn so, es liebt dann natürlich das Altbewährte, aber äh, gerade neue Impulse regen einfach das Gehirn dann enorm an, sich auch mit anderem zu beschäftigen und aus diesem Gedankenkarussell, aus diesen gleichförmigen Gedanken einfach auszusprechen und was Neues, ähm, ja neue neue neuronale Vernetzungen zu bilden und das ist eigentlich, na gut, wenn man jetzt nicht gerade in einer tiefen Depression drin steckt, ist es eigentlich immer eine Inspiration, sich dann mit Neuen zu umgeben und das ist dann einmal auch so der Zeitpunkt, wo ich mir jetzt gedacht habe, hey Neues, ja Somatic Experience hatte ich jetzt so auf der Liste, habe ich ja schon auch vielfältig von erzählt und Einfach auch viel lesen, was mich inspiriert. Und ähm, da war es eben so, dass es für mich in diesem Jahr auch ganz anders war. Ähm, jetzt so im Hinblick auf meinen eigenen Weg als die Jahre vorher. Das möchte ich euch mal kurz erzählen, was da für mich der Unterschied war, weil es äh, ja bei einigen wahrscheinlich so, man. Man will sich weiterentwickeln, man hat irgendwo einen Schmerz, man merkt, es geht an verschiedenen Stellen immer man ist in der Krise und widmet sich verschiedenen Tools und Theorien und Büchern von diversen ja, spirituellen Lehrern, Gurus, Ärzten, was auch immer. Und ähm, das war für mich immer, fand aber immer alles auf so einer, auf so einer geistigen Ebene, auf so einer Verstandesebene statt. Ja? Ähm, und das hat mich immer irgendwie dazu gebracht, weiter von mir wegzukommen diese ganzen Jahre. Also in so einem Fall hätte ich jetzt gesagt, okay, innere Kindarbeit, jetzt brauche ich da wieder ein paar Tools, ein paar Konzepte, ein paar Kurse, irgendwas, was ich machen muss, um die beste Version von mir selbst zu werden, ja, aber gar nicht so, dass ich gedacht habe, okay, die bin ich schon, <lacht> ich bin so, wie ich bin und ich muss vielleicht nur wieder dahinkommen dass ich der bin, der ich bin. Aber es war immer eher so, ich muss, muss das jetzt diese Tools umsetzen und dann muss ich die nicht nur umsetzen, dann muss ich das auch noch wirklich, also je besser ich das kann, ja, das ist ja der Anspruch immer dabei, je perfekter ich so ein Tool beherrsche, desto besser macht es mich auch als Mensch und desto größer ist dann der Erfolg. Erfolg war dann so meine Definition, wenn ich denn wieder bei mir bin oder wenn ich dann der Mensch sein will, sein oder wenn ich dann der Mensch bin, der ich sein will, so rum, dann ähm, habe ich da mein Ziel erreicht und habe eben Erfolg, ja. Also ich wollte eigentlich quasi jemand anders sein, wenn man so sieht, oder auf jeden Fall vielleicht nicht der, äh, der jetzt so in mir drin war. Also es ging da immer um Selbstoptimierung, gerade wenn da irgendwelche Themen wie dieses Jahr jetzt hochploppen würden, da wäre das so meine erste, mein erster Griff zu irgendwelchen Tools geworden, ja. Und... Ähm, das führt mich dann aber, auch, also das war so Zeiten, da hat mich das dann einfach noch mehr getriggert, weil man kommt dadurch einfach an diesen Leistungsdruck, wie gesagt, ich muss da drin besser werden, um, um, um ich selbst zu sein. Ich muss das irgendwie noch perfekter machen und dann hat, kam ich von diesem Tool zu diesem Tool und dann hatte ich auf einmal fünf auf der, auf der Palette und es hat mich einfach alles nur noch mehr gestresst und irgendwie habe ich mir dann gedacht, nee, also jetzt leg mal das wieder hin, jetzt, keine Ahnung, bleibe ich lieber in meinem inneren Kind hängen und stecken und hole mir da ab und an mal professionelle Hilfe, zum Beispiel in der Verhaltenstherapie oder eben auch ein Coaching irgendwas anderes, weil ich da mit meiner Selbsthilfe ähm, manchmal doch arg stecken geblieben bin in der Vergangenheit. Und dieses Jahr ist es dann eben anders. Also wie gesagt, ich bin da irgendwie bewusster in das Jahr gestartet und dadurch, dass ich letztes Jahr so ein bisschen eine körperliche, eine gesundheitliche Auszeit hatte, hatte ich irgendwie so den, das Glück, in Anführungszeichen, da schon eine gewisse Stille und Phase der Ruhe für mich zu haben, sodass ich dann mit der Meditation unser Zen so vor einem Jahr angefangen habe und da wirklich seitdem her jeden Tag so 30 Minuten Minimum was für mich durchaus viel ist, mit Kind und Kegel irgendwie mal so in Ruhe zu sein und wirklich bei mir zu sein, das habe ich so kultiviert seitdem. Und da muss ich sagen, erst seitdem weiß ich, ja, was, was ist eigentlich, was mir eigentlich wirklich gut tut oder was mir eigentlich, welche Tools mir eigentlich wirklich gut tun oder welcher Weg mir eigentlich wirklich gut tut, um zu mir zu kommen und eine Antwort zu finden auf die Frage, die mir eigentlich dieses Jahr so präsent ist. Also ist eigentlich so eine easy Frage, und ich habe mir die schon oft gestellt, aber eher so vom Verstand jetzt, habe ich gemerkt, durch die Meditation und durch diese durch dieses tiefe, ruhige zu mir kommen, zu in mein Herz kommen, in meine in meine stille Ruhe, in mein wahres Wesen, ja, da einzutauchen, so mit dem Körper zu sein, mit mir zu sein. Das ist einfach, das hat einfach diese Frage auf einer körperlichen Ebene oder auf einer Herzensebene in mir hervorgebracht, dieses ähm, Wer bin ich? Ja, und es war komischerweise auch die Zeit, in der ich dann über diese, diese geführte Meditation auch von ähm, meinem Lieblings-YouTube-Channel von Henek äh, Polenski, dem Zen-Abt vom Kloster, Kloster Buchenberg, gestoßen bin. Der hatte da eben komischerweise auch eine geführte Meditation, eine Mantra-Meditation, ähm, in dem man genau auf dieses Mantra, wer bin ich, meditiert. Ja. Ach, sehr spannend, findet ihr auch in meiner sensibility äh, Bizen. zen Playlist auf YouTube ähm, könnt ihr mal reinhören. Also ich finde es echt genial, um einfach zu sich im Kern anzukommen. Ja, also nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Das ist ganz wichtig. Ja, und äh, da, wie gesagt, als ich da bei Sazen eben gelandet bin, habe ich gewusst, Sazen, das ist für mich mehr als diese geführte Meditation, die ich vorher gemacht habe. Also geführte Meditation ist, finde ich, immer viel geplappere, also nicht negativ gemeint, sorry, das hat sich jetzt echt falsch, ist jetzt falsch rübergekommen, es ist einfach viel, was da gesprochen wird und das lenkt einen vom Herzen ab. Also ich bin mittlerweile einfach gar nicht mehr so ein Fan von Worten, weil mit Worten kann man sehr missverständliche Botschaften rüberbringen oder eine ganz andere, als man eigentlich senden möchte? Klar äh, muss man Worte irgendwie benutzen, aber wenn ich irgendwas rüberbringen will, dann versuche ich es eigentlich viel lieber auf einer Herzensebene rüberzubringen. Oder finde ich, das kommt viel besser an als über Worte ist natürlich schwierig. Gerade in so einem Podcast äh, kann ich jetzt nicht einfach hier setzen und, und mein Herz öffnen und ihr kriegt die Message. Also insofern gibt es auch hier die Gefahr der Worte, die ich benutze und die ich mich jetzt nicht immer drei Stunden über jedes Wort nachdenke, dass es natürlich falsch verstanden wird. Aber wie gesagt, ich finde es ähm, sind genau deswegen so wichtig, weil es eben. Ruhe ist, Stille ist, sehr viel mehr Stille und sehr viel mehr, ja, inneres Einspüren in Ruhe, also Sitzen in Stille, ich glaube, das ist die Übersetzung von Sasan, ist für mich ein sehr viel äh, authentischeres Mittel als eine geführte Meditation, bei der dann permanent so geredet wird und ich dann eben mich dann vom Verstand her sehr viel mit auseinandersetzt und da versucht, irgendwas zu erzeugen, was eigentlich eher gefühlt werden sollte als erzeugt, weil nur dann wirkt es wirklich und nur dann führt es zu einer Verhaltensänderung, wenn es auch wirklich gefühlt wird. Vom Verstand her bin ich der Meinung, kann man das wenigste, also aus meiner Erfahrung, das wenigste verändern, wenn man es nicht fühlt. Ne? Und ähm, da meine Sehnsucht der ja immer ist oder schon immer war in meinem Leben, die mich eigentlich immer am krassesten vorangetrieben und da bin ich eigentlich auch sehr dankbar für. Ich meine, habt ihr Sehnsüchte? Das ist doch immer was, was einem den Weg weist, irgendwo hin. Und für mich war es eben auch so, mein Weg hat mir immer meine Sehnsucht gewiesen, eigentlich die Sehnsucht authentisch zu sein, die Sehnsucht nach mir. Und äh, ja nochmal bin ich jetzt halt eben beim beim Sazen gelandet, dass mir einfach auch diesen Druck der Perfektion nimmt, weil für mich geht es da eben um die, wie will ich sagen, um diese um die um das Sitzen in Stille, wie gesagt, um diese Einfachheit des Ganzen und was ich bei einem Podcast vom Hinnack dann eben, das war, glaube ich, der erste komischerweise, was mich auch so geflasht hat, als ich das gehört habe an Sazen und das war so eine Herzensbotschaft, da ging mir so mein Herz auf ich sagte, ich muss das probieren, Sazen und ich übte es und ich übte es und ich übte es, weil das Wort Anspruchslosigkeit, da ist bei mir der Groschen gefallen, ja. Wenn man sich... <lacht> so ein Tool zur Veränderung aussucht oder irgendwas, was einem hilft, dann bitte ohne Anspruchslosigkeit. Also kann ich für mich sagen, ja, also das ist das, was mir am meisten geholfen hat, weil meine Ansprüche dann einfach immer so hoch an mich waren, an das Tool, an, an alles Mögliche, was da das Ganze betraf und äh, dann natürlich ein absoluter Druck und eine absolute Erwartungshaltung, die wahrscheinlich ich und das Tool auch nicht erfüllen konnten, entstand und somit am Schluss, wenn überhaupt so ein gewisser Frust übrig blieb und ähm, ja, manchmal auch so ein bisschen eher eine Verstimmung und so eine Hoffnungslosigkeit. Also, es ist, war jetzt nicht so schön und deswegen hat mich das halt beim Sasen so gepackt, dass ich sage: Okay, du musst hier gar nichts machen. Oder was er da eben seinem Podcast gesagt hat, der Henneck: Du musst gar nichts wollen muss Also müssen gar nicht, das müssen sowieso nicht, aber einfach sein, ohne Anspruch, ja einfach sitzen, im Stillen, die Gedanken kommen lassen, atmen, tief ausatmen, loslassen, beim Körper sein, den Körper einfach mal fühlen, ohne irgendwas zu erwarten, die Erleuchtung oder sonstiges und das ist, finde ich, auch der schwierigste Schritt gleichzeitig, aber so Je mehr man es übt und wenn man es täglich muss man, also Müssen tut man wieder gar nicht, sorry. Es ist eine sehr alte Gewohnheit von mir. Ich bin mit dem Müssen quasi groß geworden. Ja. Also, das Müssen steckt in jeder Zelle und ich kriege es immer noch nicht wirklich raus, aber ich arbeite dran. Also wie gesagt, Anspruchslosigkeit, das ist wirklich eine absolute Faszination für mich auf äh, puncto Sen, Aber was mir auch wichtig war, erstmal da in dieses Gefühl reinzukommen, ja, das wirklich zu trainieren, diese Anspruchslosigkeit und dadurch eben auch das Körpergefühl wieder wahrnehmen zu können. Also ähm, ja, das, das Ganze nahm mir so den Druck, die Perfektion und es gab mir viel mehr, viel mehr Körpergefühl, viel mehr eigene innere Wahrnehmung, viel innerer Raum für Neues, für neue Projekte, neue Sichtweisen, für mehr Bewusstsein, dass ich jetzt zum Beispiel mehr merke, okay, irgendwas läuft hier schief und irgendwas hat das jetzt äh, mit einer Art zu so denken zu tun, vielleicht solltest du da mal ein bisschen hinschauen und Verantwortung für deine Gedanken übernehmen. Ganz einfaches Beispiel, was mich irgendwie ziemlich triggert. Ein aktuelles. Ist, äh, ja, ich bin Risikoperson und wir haben so unsere Krankengeschichten. Ich bin da ein bisschen, na wie will ich sagen, einfach ein bisschen vorbelastet. Und demzufolge ist es meiner Meinung nach ganz verständlich, dass ich da ein bisschen vorsichtig bin und habe da meinen wunden Punkt. Ähm, aber mich nervt das echt in der Münchner Innenstadt, wenn ich jetzt sehe, jeder spricht davon, dass die Maßnahmen angezogen werden und die Gehwege sind so eng und äh, weiß ich nicht, die Leute laufen da, klar, wenn sie im selber Haushalt zusammen, aber die laufen da alle aneinander eng gedrängt vorbei, nicht mal einen normalen Mundschutz auf. Also ich weiß nicht, das finde ich dann irgendwie verantwortungslos und da rege ich mich jedes Mal innerlich so auf und dann denke ich mir immer, hey, also solange du deine FP, FP2-Maske trägst, ja, bist du sicher, das ist ja das Wichtigste und du leistest noch deinen Beitrag zur Gesellschaft, was ja auch ganz super ist dass ähm, die anderen eben auch noch sicher sind. Und ja, wenn die keine tragen wollen, ich kann sie nicht dazu zwingen. Wie gesagt, ich kann auch mein Außen nicht beeinflussen. Also warum mich mit dem Gedanken belasten? <lacht> Mir ist echt enorm schwer. Tiefes Durchatmen, manchmal auch ein bisschen rauskotzen und dann geht es weiter, weil es bringt nichts, also es ist einfach so ein Unsinn und es verdirbt einem nur den Tag und den Spaß und jeder soll sein eigenes Ding machen, wobei ich halt auch sage, ich sitze jetzt schon seit zwei Monaten drin und manche Leute reisen und verteilen und äh, ihre Bakterien immer noch willkürlich überall in der Welt. Also da muss ich schon, ja, da muss ich schon manchmal echt an mich halten, aber ich werde es jetzt nicht zum Corona-Podcast werden lassen und das irgendwie... Grundsatzdiskussion, denn das ist auch so gerade die Zeitqualität, das fand ich auch ganz spannend bei der Antonia in ihren Sternen, dass dieser Übergaben in diese Luftepoche auch immer so viel mit ähm, ja, mit, mit so Besserwisserei, die man da an den Tag legt und, und viel, viel Konflikte, viel Reibung, viel Spannung, die da zwischen den Menschen entsteht und äh, ist natürlich äh, klar, Corona und Verschiedene Sichtweisen auf äh, Sachverhalte, das ist gerade natürlich sehr viel Spannung. Und ja, ich will mich da einfach rausnehmen, wie gesagt, aus diesem Spannungsfeld und übe mich lieber in meiner Meditation. Ne? <lacht> Aber zurück zum Eigentlichen, was wollte ich jetzt eigentlich dazu sagen? Ähm, ja, dieses Gefühl, des Fünfter Zen eben da entsteht, Finde ich auch ganz schön beschrieben. Da habe ich äh, vor kurzem in dem Buch von Pinak Polenski, Also wie gesagt, ich mache für Werbung für ihn, aber ich kriege dafür nichts. Ich bin zwar in diesem virtuellen Kloster, äh, zahle ich meinen Beitrag und bin da Fördermitglied. Stund, unterstütze das einfach, aber weil ich sage, es tut mir gut, ich höre diese Videos. Ich ähm, finde es eine super Sache, prinzipiell, ja. Ähm, bin aber auch noch so, dass ich mich gerade frage, hm, ist das so eine, also ich habe vor kurzem mit einer, mit einer guten, lieben Bekannten eine Runde gedreht und ähm, so die Frage, ist es denn eigentlich eine Religion, wenn ich jetzt so viel drüber rede, das habe ich mich schon gefragt, weil Religion ist eigentlich für mich so ein bisschen negativ belastet, ja, der Begriff, das ist äh, für mich so ein bisschen verbunden mit, also wie es die Menschen leben, nicht wie es ursprünglich gedacht war, also ich glaube schon, dass es Jesus Christus gegeben hat und dass der irgendwie auch, seine Message gepredigt hat, aber ich glaube, dass es immer bei allen Propheten und bei allen irgendwie um Liebe ging, um Freiheit, ja. Liebe ist Freiheit und ähm, was der Mensch dann draus gemacht hat aus der Religion ist immer so ein, so ein Katalog von Vorschriften, von Regeln, wie man sich wann wie zu verhalten hat und äh, genau das ist halt das, wovor ich Angst habe oder beziehungsweise Angst habe, was ich eigentlich für mein Leben nicht mehr will. Ich habe schon genug Regeln befolgt und <lacht> bin quasi in meinem goldenen Käfig, Regelkäfig gefangen gewesen und da möchte ich nicht mehr hin zurück, insofern war mir das auch beim Zen wichtig zu prüfen eben auch bei Leuten, die schon länger praktizieren, ähm, ob das ähm, da auch so, ja, so in Richtung Religion geht oder ob das eher so was Philosophisches ist. Und ich fand es irgendwie ganz interessant sowohl Hina Polenski als auch Sie Sie hatten da so dieselbe Aussage klar wenn man das, sich damit beschäftigt hat dass, dass Zen weder eine Lehre noch ein Konzept ist, dass ist auch keine Religion kein Dogma und auch keine Lebensphilosophie ist also ich hätte es jetzt für mich eher als Philosophie gespeichert sagen Zen ist lebendig Zen ist der Weg nicht mehr und nicht weniger ja also es ist der Erfahrungsweg also die Erfahrung, sich selbst in Stille zu spüren, zu seinem Herz, zu seinem inneren inneren Wahrheit zurückzukommen, das ist für mich das Wesentliche. Und Zen ist, repräsentiert Einfachheit, es repräsentiert das Wesentliche und es repräsentiert Sitzen in Stille und Anspruchlosigkeit, das immer wieder bei diesen. Beschreibungen des Zen für mich oder des Sassen, des Sitzen in Stille, also der Meditation im Zen, das ist für mich eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, gerade weil ich mich einfach mit der Theorie des Zen noch ein bisschen weniger beschäftigt habe, weil ich ganz bewusst sage, wir Menschen, wir sind einfach so verkopft, im Speziellen ich, also das hat mir einfach sehr viel Sicherheit gegeben. Ich finde auch, der Mensch sucht seine Sicherheit immer in Wissen. Somit ist Wissen zwar immer gut, ja, also ich will es jetzt auch nicht verteufeln, es ist immer gut, was zu wissen. Zumindest ist es gut zu wissen, wo man es findet, das Wissen, auch wenn man nicht alles wissen kann. <lacht> Aber es hat auch manchmal was, so mit einem Ego-Ding. Also es gibt ja diesen Spruch, Wissen ist Macht, ja. Und äh, die Leute sitzen gerne auf dem Wissen und wollen es nicht teilen. Also es hat man ja im Beruf manchmal häufig und ähm, ja, deswegen finde ich, Wissen hat auch meistens was mit dem Ego zu tun, ist einfach so ein Sicherheitskontrollschutzmechanismus, den man dann oft an den Tag legt oder auch ähm, sozusagen, du, ich weiß was, ich habe einen Doktortitel oder ich habe dies und jenes, ich stehe auf dieser Hierarchie, ich bin somit was wert, das ist auch so eine, so eine Definition, die man über Wissen macht, also über die Wertigkeit, die man da definiert über Wissen, über den eigenen Status und das ist auch das, was ich mir da eben überlegt habe, ist es beim Zen eigentlich auch so? Okay, es ist keine Religion, es ist keine Lebensphilosophie, aber ist es, wie, wie sehe ich das beim Zen? Es ist ja, weiß gar nicht, wie ich es wie sagen soll. Also will ich es denn wirklich äh, so leben, äh, wie es vorgeschrieben ist, dass man mal ins Kloster geht, dass man Seminare macht, dass man einen Lehrer hat? Ja? Oder will ich es einfach für mich so erleben, wie ich es halt äh, für mich machen will, gestalten? Ja? Ähm, weil bei dem einen muss ich wahrscheinlich mehr Wissen tanken, und bei dem anderen kann ich mehr auf mein Herz hören. Also das ist so der Unterschied für mich. Und insofern, ähm, es gibt ja für mich auch zwei, zwei Zen-Arten, zwischen denen ich schwanke. Jetzt mal so ein kurzer Ausblick. Ähm, das Daishin-Zen, das ist eigentlich so dieses japanische, klassische, buddhistische zen das eben nach Europa gebracht wurde, auch von, von, von Henrik Polenski, der das ja auf Europa-Ebene sozusagen betreibt. Und mh, dann gibt es noch eher die Richtung, die Technataan praktiziert. Das ist auch buddhistischer Zen, aber der hat ein bisschen einen anderen Fokus. Ich weiß es nicht genau, ich kenne die Bücher noch nicht so alle, aber es gibt wahrscheinlich da bei uns, habe ich mal gelesen, sowas wie verschiedene Evangelien und jeder beschäftigt sich oder legt seinen Fokus wahrscheinlich so auf ein paar andere Schwerpunkte und dadurch verschiebt sich das Ganze, ja. Und ähm, da gibt es dieses Sati-Zen, eben das, was Tichnathan praktiziert. Sati bedeutet wohl Achtsamkeit, ich glaube im Sanskrit. Nämlich eine Täusch oder was? ja Ich glaube, vietnamesisch. nee, war es dann schon Sanskrit. So und ähm, ich finde das einfach. Der Tina Tan hat ja dieses Kloster Plum Village in Frankreich und ähm, ich höre immer regelmäßig diese Dharma Talks. Also, Dharma, Dharma ist quasi Sharing Dharma, ist einfach so diese Leer. Gespräche oder sind einfach so Vorträge, die die Mönche und Nonnen halten, in denen sie die Essenzen ähm, des Lebens versuchen, durch praktische Beispiele oder auch die Lehren Buddhas oder einfach die Lehren über innere Freiheit für den Menschen, für den Normalo auf den Punkt zu bringen. Ja, das ist ja auch das, was auch ähm, der Hina Polenski macht in seinen YouTube-Videos, aber das ist dann halt eher so ein bisschen die japanische Art. Ähm, Vielleicht ein bisschen weniger auf diese Achtsamkeit gerichtet, die bei Tichnathan ist. Und dieses, beim Tichnathan. ich weiß nicht warum, ich möchte es jetzt gerne so sehr bewerten. Ich versuche es für mich noch möglichst gedanklich offen zu halten, weil ich noch nicht weiß genau, in welche Richtung. Aber ich denke mir irgendwie so dieses, ist bei dem, der hat ja schon so eine warme Stimme und es ist alles so liebevoll und achtsam und auch so ein bisschen Chaosprinzip. ja. Wohingegen das Japanische, finde ich, für mich sehr hart und kühl ist schon allein. Dieses, okay. Da erschrecke ich jedes Mal und es ist so strukturiert und wie gesagt hierarchisch und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, da wird es schon für mich wieder so ein bisschen, wo ich sage, äh, bisschen Freiheitsbraubung, Art nee, das ist jetzt sehr negativ ausgedrückt, aber ähm, da hat man schon wieder so viel Vorgaben, das weiß ich noch nicht, wie ich mich da mittragen will. Ich finde es in keinem Bereich schön, in keinem Bereich des Lebens, wenn Menschen irgendwie aufgrund von Hierarchie anders gestellt werden als andere. Und zu sagen, man kann irgendwie nur Stand-Up werden, okay, das wird ja so eine Regel, wenn man diese Ebene praktiziert hat und durchlaufen hat. Ich habe mal irgendwie so einen Artikel gelesen, wo sie Tichnathan irgendwie den, den Meistertitel aberkennen wollten, weil er diese und diese und jene Ausbildung nicht hätte. Und das ist das, was ich, was ich im Leben schon nicht mag und was ich, was ich auch bei generell bei es um Zen geht, nicht mag, ja, oder so Strukturen und solche. Solche alten Denkmuster, ja, auch wir in Deutschland, wir wollen ja für alles Zertifikate. Wir fühlen uns da einfach sicherer, wenn irgendjemand dann Zertifikat hängen hat. Es sagt aber. Über ihn als Mensch und seine Qualität der Arbeit prinzipiell genauso wenig aus wie über einen, der dieses Zertifikat nicht hat und, und der sich das Wissen auf eine andere Art und Weise angeeignet hat oder der vielleicht gerade viel empathischer ist und deswegen irgendwas viel besser vermitteln könnte als ein anderer, ja, also ich habe zum Beispiel eine, eine Persönlichkeitstrainer-Ausbildung mal gemacht für mich und ich habe mich immer gefragt, soll ich, soll ich Persönlichkeitstraining, soll ich sowas beruflich machen, aber warum ich? Ich meine, es gibt schon Millionen Trainer, warum sollte die Welt mich noch brauchen, ja, überhaupt? Und also, es war mir nie so wirklich bewusst, warum und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, ist ja egal, also sorry, ich denke mir halt nur immer, jetzt habe ich den roten Faden verloren, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich als Hochsensible, ich schlafe zurzeit einfach zu wenig und ich habe vor kurzem ein interessantes, bin ich wieder beim Wissen, das mir Halt gibt und einen roten Faden. <lacht> ähm, schlaf irgendwie, wenn man nur, also ich bin so ein 8-9 Stunden Schlafmensch ja? und wenn man da schon, was weiß ich, öfter minimal weniger schläft, dass man da schon bis zu 40 Prozent seiner Leistungs- oder seiner, seiner Gehirnleistungsfähigkeit, also seiner Denkkapazität verliert. Also das fand ich schon echt krass. Also es ist ja kein Wunder, dass ich mir manchmal echt nichts merken kann. Also ich muss sagen, seit ich Mutter geworden bin und da jahrelang überhaupt gar nicht schlafen konnte, weil das Kind permanent krank war, da habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwie noch so einen Gehirnstau, <lacht> permanent in der Stilldemenz gefangen, so komme ich mir heute immer noch vor, aber ja, das nur so mal am Rande, also wie gesagt, für mich ist der ähm, der innere Weg zu der Frage, wer bin ich, die für mich dieses Jahr sehr präsent ist, es ist einfach ähm, Zen und Sasen, aber welche Zen-Richtung und wie ich das leben will und wer ich in diesem Rahmen überhaupt sein will, da habe ich mich auch ja, jetzt erstmal so richtig mit beschäftigt, auch mit meinem Podcast in dem Rahmen, ja. Ich ähm, mache eigentlich viel über Hochsensibilität, ich mache viel über psychische Krankheiten, ich mache viel über Zen. Das hängt für mich alles damit zusammen, aber ich mag nicht so einzig darüber definiert werden, ja. Ich finde es auch nicht schön, menschenprinzipiell, habe ich schon oft genug gesagt, in diese Label zu stecken. Dennoch mache ich es oder dennoch schreibe ich dass ich über Hochsensibilität blogge und so weiter, weil ich es halt einfach auch wichtig finde, dass man einen Ansatzpunkt hat, worum es geht. Also mir sind diese Labels selber gar nicht so wichtig und ich denke auch nicht in Labels, weil mir ist es ganz wichtig, dass diese Andersartigkeit von allen Menschen, sowohl mit, bei psychischen Erkrankungen als auch ähm, überhaupt im Leben, jeder ist anders, sei er hochsensibel, sei er was weiß ich, ja, gibt ja für tausende von Dingen ein Label. Aber ich finde eben, ich möchte für Vielfalt und für äh, Entstigmatisierung der Andersartigkeit stehen. Das ist so das, was ich versuche irgendwie jetzt mehr für mich zu leben und auch meine Inhalte daraufhin so ein bisschen abzuwandeln. Wobei ich auch sage, ja, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Ob ich es noch hochsensibel nennen will, äh, weiß ich nicht so genau. Also ich bin auf jeden Fall... Sehr sensibel und sehr empathisch und deswegen wird es auch weiterhin meine Podcasts mit einfließen, aber ich finde es einfach ganz interessant, wenn man sich über dieses Wer-bin-ich-Gedanken macht, auch von welchen Informationen will ich mich beeinflussen lassen oder welche Informationen machen mich aus und welche will ich nach außen senden, aber auch welche Informationen will ich überhaupt in mich aufnehmen, ja, da gibt es jetzt auch vielfältige Diskussionen in den Medien, zieht man sich überhaupt alles rein, jetzt auch zur Corona-Zeit, also ich persönlich mag mir diese ganzen Schreckensmeldungen überhaupt nicht mehr reinziehen, ich ziehe mal rein, wenn sich wieder irgendwas ändert von den Regularien, aber ansonsten muss ich mich damit gerade nicht tief, in der Tiefe befassen, das ist mir einfach zu negativ und zu wenig gewinnbringend für mich als Person, ja da gibt es wirklich andere Dinge. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, beenden, ganz kurz, wollte ich bei einem Podcast noch mit der schönen Umschreibung, ähm, wie sich das Ganze anfühlt, wenn man in seiner inneren Mitte ist, also quasi für mich ist auch die Rückkehr zur Realität, Ja, wenn ich in mir bin und im gegenwärtigen Moment meinen Körper spüre, dann bin ich in der wahren Realität, so sehe ich dann bin ich nicht in meiner Vergangenheit als kleines Kind, in dem ich manches erlebt habe oder auch nicht in der Zukunft, angstvoll, was könnte kommen, Corona etc., dann bin ich bei mir in der einzig wahren Realität und das ist so ein schönes, liebevolles, befreiendes Gefühl und der Hinakulenz der geht. Damit will ich jetzt abschließen. Hatte irgendwie noch ein paar schöne Zeilen dazu geschrieben in seinem Buch. Höre auf zu denken, sei einfach glücklich. Ja, ein bisschen Empfehlung am Rande. Wie gesagt, ach, ohne unbezahlt. Ich möchte es einfach mit euch teilen, weil es mir wichtig ist und vielleicht interessiert es den einen oder anderen und der kann was draus ziehen. Damit wird natürlich allen gedient. Also, er schreibt eben ein also dieses Rückkehr zur inneren Mitte ist ein unbestimmtes Gefühl, ein Ton, der erklingt, ein Lied, das gespielt wird und ein Herz wird berührt, die große Natur, immer dann, wenn ein Moment des Innerhaltens ein Gänsehautschauer ist und er erkennt, hallo Sehnsucht, da ist ja der Weg. Und wenn ihr diesem Weg folgt, dann wird es heller und in diesem Moment, wo ihr im Zentrum eures eigenen Seins seid, Leuchtet die Antwort auf. Wer bin ich? Hm. Spannend. Also, echt, kann ich sagen. Bin ich auch irgendwann mal vorbeigerutscht. <lacht> In Fall, wer bin ich? Und bei dieser geführten Meditation werde ich jetzt fürs Erste hängen bleiben und mal schauen, was sich dann so alles tut. Also, schaut mal rein, wenn ihr interessiert halt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und achtet gut auf euch. Bis dann. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine arts sektion Ja, guck einfach mal vorbei. Es würde mich freuen. In dem Sinne. Macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.